0: Bienvenidos a otro episodio de Indiscutible porque hoy tenemos temas muy buenos para analizar entre ellos. Eh, hablaremos de los novatos. ¿Quién será el candidato a ser el novato ofensivo del año en la NFL? Porque la temporada ya comienza esta semana y hay varios candidatos a llevarse ese galardón. Además, también vamos a hablar un poco de los juegos más interesantes que tenemos para la primera semana porque la NFL nos preparó unos partidos para empezar la temporada regular con todo y también de lo que dijo Tom Brady la semana pasada. ¿Algunas reglas que pueden estar afectando al deporte? Puede que sí, puede que no. Yo soy Luis Pedro Pais, bienvenidos indiscutible. Para hablar de estos temas me acompaña Alexander de Starac y Diego Ortiz de Starac. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Luis Pedro? Aquí la verdad es que extremadamente emocionado y ansioso porque ya de inicio la NFL son meses de estar esperando y al fin, al fin lo tenemos ya un par de días ya, al fin.
0: Como yo les decía, cuando empieza la NFL... Es el sinónimo de que el año ya se acaba y <ríe> se fue rápido el 2021, ¿cómo estás Leo sí. ¿Qué tal Luis? Pues igual que Alex, muy feliz
2: de estar aquí con ustedes, emocionado porque al fin vamos a poder hablar de partidos y ya no de especulaciones,
0: así que empecemos sí. porque ya, ya se pone todo, todo bien, todo bueno. Exactamente, bueno Diego, Alex, prepárese y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en nuestras plataformas digitales Spotify, en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir como CGM Deportes, ahí se sube todos los episodios de Indiscutible, todo el análisis, algunas cápsulas de eh, nuestras conclusiones de los temas que aquí platicamos, pero bueno, primer tema, vamos con esto de los coreback novatos, porque en este draft se trajo a muchos mariscales de campo que parecen estar listos para el reto de jugar en la NFL como titulares. Está Trevor Lawrence con los Jaguars, Zach Wilson con el equipo de los Jets, Justin Fields en la Ciudad de los Vientos con Chicago, por supuesto, Mac Jones con los Pats y además otras piezas que también parecen ser claves en sus esquemas ofensivos a los cuales caen ahorita como Najee Harris, el corredor que estará en la ofensiva de los Steelers. Entonces yo comienzo con Destarac en este primer tema. Destarac. ¿Quién será el novato ofensivo del año?
1: Para mí es Trevor Lawrence. Es cierto que los Jaguars son un muy mal equipo, pero yo creo que Trevor Lawrence es el mejor jugador, mejor novato que entró la, a la NFL esta temporada. Es un jugador que viene desde muchos años con mucha proyección. Yo desde que me enteré que existía, o sea, de que era tan bueno en, cuando él estaba en el colegio, en, en la escuela, imagínate, yo lo empecé a seguir y era impresionante verlo, es impresionante ver cómo en Clemson eh, los lideró a títulos ¿verdad? y ahorita el fin de semana Clemson perdió desastrosamente, su ofensiva se vio patética sin sí, Trevor Lawrence, entonces es una muestra más de lo que él era capaz y yo creo que él va a ser el, el offensive rookie of the year porque creo que él es el la apuesta más segura Zach Wilson, Trey Lance, Mac Jones tengo dudas con ellos, pero yo creo que Trevor Lawrence, a pesar de que los Jaguars son un mal equipo y no van a, no van a ganar muchos partidos, yo creo que él va a tener buen, una buena temporada, muy buenas
0: yardas y buenos números a lo que se tiene que acostumbrar Trevor Lawrence, Diego, es posiblemente perder algunos partidos porque durante el high school, durante el college, no pasó mucho de ese sufrimiento Trevor Lawrence, estuvo en muy buenos equipos, también su talento es nato, como lo decía de Starak, venía pues haciendo bulla desde el high school y eso creo que le puede costar. Pero a ver, Diego, ¿para vos cuál va a ser el novato ofensivo del año en esta temporada? Mira, primero sabía que Alex iba a ir por la elección fácil contra Evo Lawrence.
2: Era como decir Joe Burrow el año pasado. ¿verdad? Es, la, la es el elección mejor, fácil. es el mejor. Así como hablamos en el podcast pasado, mi bold choice para esta vez va a ser Zach Wilson. Me cuesta decirlo porque significa que va a jugar bien para los Jets, pero siento que los Jets van a tener una temporada al igual que siempre mediocre y lo único bueno que van a sacar de esta temporada va a ser Zach Wilson. Creo que cuando vino con, con no. BYU... Jugó muy bien, ofensivamente es muy bueno, le trae una dinámica diferente al equipo. Me preocupa un poco cómo va a ser el, la situación con el entrenador y con la línea ofensiva, ¿verdad? Pero también siento que él va a ser como les digo la única pieza positiva de un equipo desastroso como los Jets y creo que va a involucrar mucho la situación de las lesiones creo que Trevor Lawrence lamentablemente se va a tirar una temporada como la de Joe Burrow la pasada verdad que le van a pegar tanto que se va a parar lesionando y siento que esa va a ser la situación obviamente sabemos que si te lesionas no tenés opción a ningún premio y creo que ahí es donde va a entrar un poco más a relucir verdad por así decirlo Zach Wilson Ojo, me la pusieron difícil porque también pensé en Justin Fields, pero me fui por el, por el equipo que siento yo que puede ser tal vez un poquito más que los, que los Jaguars, ¿verdad? Siento que la prote protección ¿verdad? va a ser mejor hacia él y le van a dar un poco más de oportunidad.
1: No, yo, yo, yo no estoy sé de acuerdo, yo creo que Zach Wilson ni siquiera es el segundo mejor novato, pues para mí es mejor Najee Harris, para mí yo pondría tal vez hasta a Mac Jones encima de Zach Wilson. Y yo... Creo que Zach Wilson fue un pick, un reach, como dicen. O sea, los Jets en el draft eh, lo eligieron muy rápido. Tuvieron que haber esperado un poco más de tiempo para ver qué pasaba. Yo pues, entiendo que los Jets creen que ese es su quarterback del futuro, pero yo no lo veo. Yo veo, yo creo que en este, en esta categoría la opción segura, y no tiene nada malo o ser la opción segura, de Lawrence. Zach Wilson es muy volátil, creo yo. Yo no creo que lo vaya a ser muy, una muy buena temporada. Y hay que recordar que los novatos... De Mariscales de campo no tienen excelentes temporadas es muy difícil que la tengan así como la Justin Herbert la temporada pasada, entonces tampoco voy a decir que va a ser un desastre, pero yo no creo que vaya a ser el mejor, yo creo que es Trevor Lawrence, no hay duda pues es que no. siento que eso es
2: muy fácil decirlo en papel, siento que es la, la decisión fácil porque viene como el pick número uno, como vos decís, de una temporada muy buena con Clemson, Luis lo dijo viene de jugar bien, en, entonces seguro que desde que jugó en, en Nursery ¿verdad? en Toddlers, viene ganando desde que jugaba con su familia y siendo que ese va a ser el golpe, él no está acostumbrado a perder, no está acostumbrado a un mal equipo. Lo hablamos con, con Luis también, el, el mal entrenador, ¿verdad? Entrenadores que vienen de, de colegial a la NFL, siendo que nunca hacen un buen trabajo o al menos no lo muestran tan rápido. Sí, y la eh. NFL es un deporte con poca paciencia, ¿verdad? Y si sí que me, me caes mal, hiciste mal, que mi equipo jugara mal, eh, pero hablando de entrenadores de la temporada.
1: El entrenador de los Jets es un entrenador defensivo, esa es su mentalidad. Y los Jets yo creo que van a tratar o van a intentar primero fortalecer la defensa y luego ya empezar a pensar en la ofensiva. Entonces yo diría que estamos en una etapa... Los Jaguars y los Jets están en una etapa de, de reconstrucción definitivamente. Pero yo creo que los Jaguars tal vez puede ser que Urban Meyer dé un toque un poco mejor o una ofensiva mejor que la que va a tener Sala en, en los Jets. Entonces yo creo que si hablamos de entrenadores, para mí tal vez Urban Meyer va a tener una ofensiva un poco más... Eh, un, un pensamiento más ofensivo y va a, a, a crear su ofensiva alrededor de, de Trevor Lawrence, no que en los Jets yo sí creo que se van a enfocar más en tener una buena defensa y luego que Zach Wilson no pierda los partidos, eso creo yo.
0: Pero a ver, ya que hablamos de esos dos mariscales de campo, Trevor Lawrence y, y Zach Wilson, como fueron selecciones eh, pues tan tempranas en el draft, obviamente eso significa... Que sus equipos no están en la mejor posición, ¿no? Los Jaguars no vienen de una muy buena temporada, tuvieron que estar cambiando de corebacks la temporada pasada, entre mincho los backups, y ver qué funcionaba mejor. Y bueno, lo que pasó con Sam Darnold en los Jets. Entonces, caen equipos que posiblemente no van a ser contendientes, pero yo les pregunto, ¿cuál creen que tiene el panorama más complicado entre estos dos, Zach Wilson o Trevor Lawrence?
2: ¿Diego? Uf, era difícil, panorama más difícil o más complicado, creeré, creería yo, perdón, que sería Trevor Lawrence, por lo mismo de la presión. Obviamente, siendo que si sos pick de la primera ronda, la presión está encima, ¿verdad? O sea, obviamente va a ser algo muy difícil. Pero, ¿cuántas veces hemos visto al pick número uno siendo o tener una carrera tan exitosa o soportando esa presión, verdad? Mucho hemos visto que los picks 1, 2, 3 o incluso del 1 al 10 les cae demasiada presión y no pueden desarrollarse de la mejor manera o se van a un equipo que no tiene el sistema ofensivo que ellos tenían en colegial, en donde lanzaron para cinco mil yardas y les dieron el Heisman y cosas así, ¿verdad? Siento que por eso es que tiene el panorama más difícil entre esos dos. Ahora, en general, me atrevería a decir que va a ser Mac Jones, por lo mismo de la presión que le van a poner. Sabemos confirmado que él va a ser el quarterback número uno de los Patriotas, y lo hemos hablado en el podcast de la presión que sienten ellos, por lo mismo que es una franquicia ganadora. Entonces creo que en cuestión de la presión o lo complicado que va a ser las cosas, van a ser para él, porque tiene muchísimo que demostrar y creo que estamos de acuerdo que no es el mejor de esta clase de corebacks, ¿verdad? entonces ahí es donde creo yo que puede entrar un poco más como que el panorama complicado, más viendo y teniendo en cuenta que ellos están para competir la división, algo que siento que no puede ser la, la situación para los Jets o para los Jaguars, como vos lo acabas de mencionar, vienen de malas temporadas, no solo esta, pues sino ya vienen desde hace bastante tiempo con temporadas muy malas, entonces cualquier cosa que sea por encima del promedio va a ser bueno para ellos, va a ser ganancia, verdad si ganan 6-7 partidos, ya va a ser así como que wow, está en el camino correcto, siendo que en la situación de McJones va a ser completamente lo contrario, necesitan o esperan que gane más, de lo que ganaron la temporada pasada con Cam Newton, o esperan darle un mejor desarrollo, ¿verdad? Por eso siento que va a tener un poco más de presión.
1: Yo creo que la presión para Mac Jones definitivamente va a ser un poco más grande, porque se espera que en pero yo creo que el equipo que tiene Mac Jones alrededor de él es muchísimo mejor que cualquiera de, del resto de los equipos, tal vez los 49ers le puede, se pueden emparejar con Trey Lance, ¿verdad? Pero yo sí creo que Zach Wilson y Trevor Lawrence tienen una... O sea, no, es la presión para ganar siempre está ahí, encima de todo tenés un equipo muy malo alrededor, ¿verdad? con muchos hoyos o muchas eh, falencias en tu equipo, entonces yo creo que Mac Jones, para mí Mac Jones es el que mejor circunstancia o mejor equipo tiene. Pues eh, ¿No después, crees que tener el mejor
2: equipo va a hacer que sea más complicado para él? O sea, por la presión o por la porque va a tener menos excusas, así como ahí hey, tenés mejor línea ofensiva que los demás, porque si los demás fallan o tiran intercepciones o les hacen algún tipo de van a decir no es pues que no le armaron bien la línea ofensiva no Te, es que no lo no, prepararon bien o si no le botan creo. la pelota en receiver como que tal vez por eso la tienen más fácil eh, la tienen más fácil ellos verdad porque hay más excusas de decir no pobres tienen un equipo muy malo o están en reconstrucción
1: no 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 creo mira yo me, me baso en la temporada pasada mira Justin Herbert y Joe Burrow como vos mencionabas Joe Burrow enterró un equipo muy malo con una línea muy ofensiva mala y qué pasó no terminó la temporada es cierto que los los Bengals le, le dijeron a Joe mira, necesitamos que vos hagas todo en el campo, y eso fue un error. Y eso es lo que no tienen que hacer los Jaguars. Tienen que dejar que Trevor Lawrence no sea el que haga todo en el campo, pues él tiene que limitarse y tiene que jugar lo que él puede hacer. No, no puede ser el héroe, no puede, ser, no puede jugar Hero Ball dentro del campo. Entonces, regresando a lo que te decía, después tenemos a Justin Herbert, que entró a un equipo muy bueno que eran los Chargers. Tenían muy buenos receptores, una buena defensa entre comillas. Eh, en general, era un buen equipo. ¿Y qué hizo? Pues fue el mejor rookie. Tuvo una excelente temporada. Ganaron 10 partidos, más de 10 partidos. Y al final no, no, no avanzaron más en el... O sea, no llegaron más lejos por el pésimo entrenador y por el pésimo manejo del, del tiempo que tenían, ¿verdad? En, y por el pésimo manejo de esos partidos eh, apretados, entonces yo creo que Justin Herbert es un ejemplo de que puedes lograr en una buena ofensiva, y eso no va a pasar como a Jones, Mike Jones tiene a Bill Belichick el mejor entrenador de la historia, y él va a manejar perfectamente al equipo, pero yo no siento que vaya a ser tan exitoso o sea, al final, yo creo que él entra en la mejor circunstancia o la mejor con el mejor equipo, pero tampoco creo que vaya a ser espectacular, pues no creo que vaya a, a ganar el Super Bowl, tampoco pues.
0: Ahora, cuando, cuando hablamos de presión, yo creo que cada, cada coreback, por lo menos mariscales de campo, de los que vinieron del draft... Yo creo que es una situación muy distinta y todos tienen diferentes tipos de presión. Por ejemplo, Trevor Lawrence, obviamente viene a un equipo que solo ganó un partido la temporada pasada, como los Jaguars y el talento nato que tiene. Los Jaguars esperan que por lo menos alcance a sacar unas cinco o seis victorias y sobre todo estando en la división de Houston, que los tenés que enfrentar dos veces y sabemos las bajas que va a tener Houston. ¿no? Después tenés a Zach Wilson, que para mí la presión más importante que tienes es que está en un equipo de Nueva York y ese es un spotlight. O sea, jugar en los equipos de Nueva York siempre va a representar un montón de presión por parte de los medios y por todo lo que quieran. Quieren volver a ver a esos Jets ganar y piensan que Zach Wilson es el tipo que lo puede hacer. Sam Darnold tuvo el mismo tipo de presión y no le fue muy bien. Después tenés a Justin Fields, que va a jugar con Chicago, que es un equipo que pasó... Uh, de Patrick Mahomes de Deshaun Watson se quedó con Trubisky no encontraban en Corea que ahora pues todo el futuro del staff de entrenadores y posiblemente gran parte de los directivos depende de lo que pueda hacer Justin Fields en el campo entonces va de, va de un lado a otro y lo podemos ir poniendo en las diferentes circunstancias pero yo sí lo veo la verdad un panorama muy difícil para todos sobre todo igual los Jets o sea los Jets ganaron dos partidos el año sí. pasado y viene Zach Wilson eh, que sí le dan a Corey Davis como, como receptor pero de ahí pues no hay mucho, ¿no? Y un coordinador defensivo que lo ponen como head coach y ya hemos visto lo que pasa en ese tipo de circunstancias son muy pocos los que llegan a sobresalir en ese aspecto ¿sí es,
1: Sí, es que eh, entre los Jaguars y los Jets, uno y dos en el draft que mucho cambio trajo? puede haber pues, es, lo, ¿qué esperas? es lo
2: que les, les decía, si los Jaguars ganan dos partidos los dos a los Texans y los Jets ganan tres ya es mejor a la temporada pasada, obviamente no es lo que esperas. Pero es que es muy difícil terminar peor, o sea, terminar con cero victorias para los Jaguars o una victoria para los Jets es muy difícil, o sea, tienen que mejorar, por eso siento que tal vez no les va a caer tanta esa presión, y estoy de acuerdo con lo que decís de Nueva York, que la presión es demasiado alta, y lo hemos visto y se habla en cualquier deporte, les pesa mucho la camiseta, les pesa demasiado la camiseta, la presión de los medios, y eso va a ser muy importante, porque... La presión en Nueva York es completamente diferente a la que puede haber en, en Florida, ¿verdad? en Jacksonville, y completamente diferente a la que puede haber en Chicago. Entonces, esas pequeñas cositas que tal vez a uno no le importan o ni atención le ponen, creo que pueden llegar a ser vitales, porque eso te puede destruir como jugador mentalmente, te puede destruir o te puede hacer muchísimo más fuerte.
1: Lo que sí estoy de acuerdo con vos, Diego, es que es indudablemente más presión, ser el titular, que es ser el suplente o ingresar o que te pongan de titular más adelante en la temporada, porque Justin Fields, Trey Lance, en teoría no van a ser los titulares, entonces la, la presión es mucha, porque si el equipo va mal y te meten en la octava semana a, a jugar de titular y el equipo ya va con récord perdedor, entonces dices, bueno, yo no vengo a cambiar el equipo, yo vengo a, a empezar mi carrera, entonces es diferente esa presión a la que pueda tener Justin Fiel eh, perdón, Trevor Lawrence o la que pueda tener Zach Wilson, ¿verdad? Entonces ahí sí estoy de acuerdo un poco, pero aún así yo creo que estar en un equipo malo y perder, tal vez hay menos presión en, en, porque no esperan que hagas mucho, pero pero yo creo que cualquier jugador preferiría estar en un equipo como los Patriots, pues para intentar llegar a los playoffs, para intentar hacer algo, ¿verdad? Entonces la presión siempre va a estar en cualquier lado, o sea, si un, si un jugador novato tiene una muy mala temporada, no importa si el equipo ganó el Super Bowl o quedó. En el primer lugar del draft siempre va a haber presión, entonces yo creo que es más preferir las circunstancias.
0: Bueno, entonces para destacar será Trevor Lawrence, para Diego será Zach Wilson. Yo me voy a ir con Najee Harris, el corredor de los Steelers que bueno, generalmente cuando caen en equipos buenos los corredores tienen a tener buenas temporadas pero nosotros vamos a la primera pausa del podcast recuerde que nos puede seguir en nuestras plataformas digitales CGM Deportes en Facebook, Instagram Twitter y en Spotify puede encontrar los episodios completos, seguramente desde ahí nos estará escuchando en nuestras partes de Instagram, Facebook, ahí también van a estar las cápsulas de lo que digamos aquí en Indiscutible primera pausa y regresamos con el segundo tema Bueno, estamos de regreso y esta semana por fin se terminó la espera, por fin se terminó, fin. comienza la temporada regular de la NFL de Starak y este Al jueves eh, pues ya tenemos la, el primer juego de la semana 1, ¿no? Con partidos interesantes, el juego que va a abrir la temporada será Dallas contra Tampa, luego el domingo tenemos Cleveland, Kansas, Pittsburgh contra Buffalo. por mencionar algunos juegos de la semana 1, pero a ver, les pregunto de estar a comienzo con vos, ¿cuál es el juego más atractivo de la semana inaugural?
1: Para mí es... Cleveland contra los Chiefs. ¿Por qué? Porque yo creo que los dos son contendientes para el título de la conferencia, los dos van a estar peleando por llegar al Super Bowl. Y que los dos se choquen al inicio de la temporada significa que uno de los dos va a tener una derrota ya en la primera semana. Entonces, eso ya te condiciona para el resto de la temporada. Ya empezás a pensar, bueno, si los Bills ganan cuatro o cinco partidos de ellos. Si uno de estos dos equipos gana sus primeros cinco partidos, el otro lleva un partido abajo, ¿verdad? Entonces la temporada en la NFL es tan corta que un partido a veces sí puede ser la diferencia entre ser el primer lugar de tu conferencia y ser el segundo, y ahora ya no tenemos bye para el segundo lugar, entonces es, es importante creo yo, entonces para mí por eso es el más importante y el más interesante en esta primera jornada.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo, obviamente Alex tenía que usar el ejemplo de los Bills ganando cinco seguidos, ¿verdad Luis? Esa es la, la ilusión, eh, si no hay de que no que, 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 que sí, pero para mí sería eh, creo yo que va a ser balas contra Tampa Bay por la situación parecida a lo que decía Alex pero más creo yo por la necesidad de ver a Tampa, creo que todos tenemos altas expectativas por ellos obviamente los 22 titulares de la, del campeonato pasado regresaron esta temporada algo que nunca había pasado lo cual eso me da muchísima eh, como curiosidad a ver cómo se van a desarrollar si sigue bien la química del equipo si vienen sanos todos los jugadores si Tom Brady finalmente va a tener ese declive o no, si vamos a poder ver su mejor versión y creo que esto es lo que nos va a enseñar este primer partido, obviamente también creo que es el que más expectativa hay porque es el primer partido de la temporada y también deseo ver cómo van a jugar los Cowboys, creo que es un equipo y una afición muy muy frustrada, se llevan años, pero años, años, tratando de ver un equipo ganador, y siendo que han tenido ciertas piezas para poder hacerlo, y al final siempre se van, y lo que más me sorprende es que lo hacen en la peor división de la NFL, y aún así no pueden hacer nada bueno, entonces siento que verlos en un juego con todo el spotlight sobre ellos, contra los actuales campeones puede hacer muchísimo para ellos, o sea, les puede ayudar a tener ese primer triunfo, decir, bueno, vamos por el buen camino, o vamos a decir, otra vez, los mismos cowboys de siempre, ¿verdad?
1: Hablando de presión, esa es presión, imagínate, si pierden el primer partido, esa es presión. Porque además, lo otro que es, para mí lo más interesante del partido, es ver del regreso de Doug Prescott. Y si no se ve bien, pierden el partido, ya, se le va a venir encima todos eh, los medios. A los, cabo, eh, a los Cowboys porque como siempre empiezan la temporada con las ilusiones que van a, van a ganar la, la conferencia su división el Super Bowl todo el mundo <risa> dice que son un muy buen equipo y nunca para pasando eso entonces Increíble. la presión que se les va a venir si pierden este partido para mí va a ser es magnífica entonces yo yo sigo insistiendo que el mejor partido es Brown Chiefs pero este es sobre todo por Duck Prescott vamos a ver qué tal se ve en el campo
0: ¿no? Y también importante para, para Dallas, bueno, lo que está mencionando usted es lo de Dak, porque no solo viene de una lesión, sino también viene con un nuevo contrato. Estamos hablando ¿Qué? de cerca de 40 millones por temporada lo que va a ganar no, Dak sí, Presco. Son 160 millones por cuatro años lo que gana el mariscal de campo de Dallas. Y ya vimos lo que pasó con Elliot cuando le dieron su contrato. Entonces, va a haber mucha presión para, para Dak Presco tener sentido. A ver, ustedes dos... Si no mal recuerdo, en el episodio anterior o hace dos episodios, pusieron a Búfalo en el Super Bowl. ¿Qué esperan ver de Búfalo en este partido contra los estiles? ¿Esperan ver ese golpe sobre la mesa de decir, aquí estamos, somos candidatos, los ven agarrando ritmo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que yo, sí, yo, yo,
2: eso. Vamos a darle este punto a Alex, porque siento que los Bills Yo sí confío en él. Sí, sí, porque <ríe> yo confío que ellos van a tener una buena temporada este año y creo que eso van a hacer. Van a llegar y van a decir. Hey, aquí estamos y no nos vamos a ir a ningún lado. Creo que les va a convenir también que empiece la temporada los Dolphins contra los Pats, ¿verdad? O sea, saben que uno de sus rivales. Porque me gusta pensar que los Dolphins tal vez pueden competir ahí, pero uno de ellos va a perder un partido, ¿verdad? Como dijo Alex del ejemplo pasado. Y siento que Buffalo va a ir con todo. Siento que los Steelers ya vienen en ese declive. Me parece asombroso lo que ha hecho Mike Tomlin con el equipo. Realmente asombroso. Pero siento que esa magia va a empezar a bajar. Tiene que bajar porque, o sea, los jugadores que están haciendo más viejos. No veo a, a Pittsburgh con un equipo con una profundidad tan grande como la tenían en años anteriores y siento que Buffalo tiene que aprovecharse de eso, yo siento que la situación del contrato de Josh Allen va a ser completamente lo contrario a lo que vimos con Zeke, ¿verdad? que le dieron el contrato y que lo vimos con muchos jugadores, Joe Flaco es un gran ejemplo, le dieron ese gran contrato después de ganar el Super Bowl y ahora qué? O sea, sigue como desaparecido, ¿verdad? Ya no ya no hizo absolutamente nada. Creo que Josh Allen lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él, él siento que se lo merece y siento que es de esos jugadores que desean probar que no te equivocaste con pagarme a mí. Cosas que no siento con jugadores como sí, como, eh, Dak, perdón, como Dak Prescott, ¿verdad? Que le dieron un contrato. ¿Por qué si no ha probado nada en la NFL? Y que ha hecho de bueno para su equipo. Que ha hecho de bueno para, para su institución, absolutamente nada. Creo que Josh Allen es todo lo contrario. Ya los llevó a una final de conferencia. Y estoy seguro que los va a llevar a un Super Bowl este año, entonces siento que van con esa garra de decir, me diste el contrato, te voy a enseñar de qué estoy hecho, aquí estamos, somos una potencia. Ojo, esa es la ilusión que tengo yo, ¿verdad? Lo que me imagino, sabemos que en la NFL puede pasar cualquier cosa, pero siento que van a tomar ese partido para decirles, sí, le vamos a dar duro a un contendiente. Ahora,
0: antes antes ya que, yo... que hable de estar aquí, solo quiero decir una cosa. Habló Diego como si hubiera tanta diferencia así entre Dak Prescott y Josh Allen, y es posible que sí, pero corríjanme si estoy mal, corríjanme si estoy mal. Dak Prescott ha ganado los mismos partidos de playoff que Josh Allen, ¿o no?
1: Uno. No, Josh Allen ganó dos. Dos. dos? La temporada pasada. Para ¿Pero yo la temporada la opinan, pasada hay... no entró
0: como el sembrado dos?
1: Sí, por eso ganaron. Pero el sembrado dos la temporada pasada, no te acordás que ya no tenía Ya no descanso, tenía, entonces, tenés razón, tenés sí, razón. Ganaron dos, ganó dos. Ahí y... está. Gracias Ahí por corregirme claro.
2: cuando igual, me equivoco,
0: mira, pero Igual tenés, tenés la excusa
2: de decir que jugaste en una final de conferencia.
1: De sí, conferencia sí, no, sí, sí. Pero,
0: mira, pero ya, yo que regresando yo lo que decía,
1: a lo que decía Diego, yo lo que espero de Buffalo es una victoria, pero yo creo que va a estar apretada, porque la, la defensa de los Steelers es muy buena. Me, me, lo, lo único que, que le veo positivo es que está toda la situación de TJ Watt, y TJ todavía no está entrenando con el equipo está entrenando separado pero no está entrenando con el equipo y es el primer partido eso es una ventaja monumental para los Bills porque TJ Watt es el mejor dinero defensivo creo yo en la NFL junto con Aaron Donald verdad. entonces eh, ahí le doy un punto a los Bills a favor pero yo creo que va a ser un partido apretado yo no creo que vaya a ser un golpe sobre la mesa como dice Diego y no por llevarla la contra de Diego ni mucho menos sino simplemente yo veo que la defensa de los Steelers es muy buena yo creo que los van a, a limitar un poco en ese primer partido y sobre todo porque estamos en el primer partido. Es un poco de, de calentamiento, un poco de, de iniciar la temporada. No creo que Buffalo vaya a salir con el pase o el ataque por, por aire explosivo que tuvieron al final de la temporada pasada, pero sí espero que los Bills pasen mucho y pasen bastante en primeros downs porque la temporada pasada fueron el equipo que más pasó en primer down. Lo hicieron en el 62% de los pases, imagínate. Y Josh Allen, el 48.8% de sus pases fue en primer down. Eso significa que le gusta pasar, les gusta pasar desde el inicio. Entonces yo espero que vayan a hacer muchos pases desde los primeros downs y luego espero, espero que ya sea el año en donde la, el juego terrestre ya haga retracción, porque si estás pasando mucho en primeros downs significa que usualmente tenés a menos defensas en el campo para poder sortear menos linieros digo yo. Entonces, los Bills tuvieron un promedio de cinco jugadores de secundaria la temporada pasada y de seis a siete linieros en el campo. Entonces, significa que la caja es, es, es más reducida, es menos jugadores para, para poder detener a los corredores. Entonces, yo esperaría que los Bills pasen mucho en primeras oportunidades y luego en segunda y corto corran y que sean efectivos corriendo. Eso es lo que yo espero ver.
0: Y a ver, una última cosa. Yo cuando empezaba a ver la, la semana uno de la, de la NFL... Te empiezas a recordar de que hay un montón de jugadores que van a estar debutando con nuevos equipos y jugadores importantes. Por ejemplo, Carson Wentz con los Colts, Sam Darnold con los Panthers, Matthew Stafford con los Rams y seguramente se me escaparán algunos otros, pero de Starak, para vos, ¿cuál de estos jugadores que está en un nuevo equipo eh, te crea más expectativa para verlo en la semana 1?
1: Yo creo que Stafford, Matthew Stafford, como vos mencionabas, porque al fin tiene un buen equipo y al fin tiene un buen entrenador. Stafford estuvo enterrado en Detroit por muchos años con uno de los peores equipos constantemente año tras año tras año y es un muy buen mariscal de campo tiene un, uno de los mejores brazos de la NFL es tiene esa como aura de, de como medio gunslinger similar a Red Farr donde no le importa y tira el balón más o menos como Aaron Rodgers también entonces yo creo que al fin vamos a ver a Matthew Stafford liberado a un Matthew Stafford libre de poder estar en una ofensiva que lo va a aprovechar entonces eso es lo que estoy más emocionado yo
2: Diego yo creo que igual pienso que necesito verlo jugar en un buen equipo, por lo mismo que yo puse a los Rams en el Super Bowl contra los Bills, creo que va a ser muy importante para ellos empezar bien desde temprano para no estar descifrando nada, y me da muchísima curiosidad también ver a Sam Darnold para ver si es de verdad el fracaso que ha sido, o sea, si de verdad fracasó por sus malos por mal entrenador que tenía con Adam Gase o por la mal, mala institución vale. que se fue a los Jets, ajá, y ver si de verdad puede recuperar ese nivel, porque hemos visto que ciertos jugadores llegan con picks altos, juegan mal en un equipo, se van a otra ofensiva, a otro estilo de juego, a otro entrenador y cambian su rumbo, entonces siento que él puede ser ese jugador, esos son creo yo los dos a los que más atención les voy a poner, y obviamente quiero ver cómo se desarrolla a esta temporada, para ver si él también es el jugador que nos prometieron, o va a ser otro de un par de años y para afuera.
1: Otro, otro también siento yo puede ser James Winston con los Saints, porque él es alguien similar, algo emocionadas de Arnold, que no tuvo éxito en su primer equipo y ahora está en otro con un buen entrenador que tiene una visión ofensiva. Entonces, yo creo que él va a
0: tener una buena temporada calladito, pero lo va a tener también. Sí, que James... Bueno, James y Tua que no es que cambiaron de equipo, pero Jamie Winston ahorita va a empezar a ser titular con, con los seis sí. después del retiro de Drew Brees. Y tú, Atago Bailoa, pues ya después de una temporada venía regresando de una lesión en su año de debut, recordemos. Entonces tampoco lo quiso arriesgar mucho Brian Flores. Ahora es cuando ya le toca pues, ponerse en la posición de mariscal de campo y llevar ese equipo hasta donde lo pueda llevar. Pero bueno, de Diego, vamos a otra pausa más. Cuando regresemos... Nuestro último tema aquí en Indiscutible. le recuerdo que nos puede seguir en nuestras plataformas digitales como CGM Deportes. Estamos en Spotify, Instagram y Facebook. Síganos para tener ahí todo nuestro contenido. Vamos y regresamos. Ya estamos de regreso para el último tema aquí en Indiscutible. Pero antes, Diego... Alex, y para todos los que nos están escuchando en Spotify, les tengo el fun fact, el dato curioso, dato gracioso de la NFL antes de que comencemos la temporada. Y a ver, ya que acabamos de hablar de Tom Brady. Ahorita en el tercer tema les voy a traer pues, un dato que lo involucra. Y ahí van a, van a pensar cómo cuando les haga la pregunta. Pero a ver, en la historia de la NFL solo han habido tres jugadores mayores de 40 años que han atrapado un pase. Uno de ellos es Jerry Rice... El otro es Brett Favre y el otro es Tom Brady. Dos corebacks y un receptor, curiosamente. Muy buen dato, sí. A pues ver, yo yo pensaba que habría
1: algún, algún ala cerrada, pero
0: me imagínate sí. dos corebacks. Dos corebacks y es que raro receptores porque bueno Jerry Rice es una eminencia y posiblemente sí. uno en la historia de la liga, pero que lleguen a jugar hasta los 40 años en esta liga y sobre todo en los 80s y 90 que jugaba Jerry Rice, que era mucha más agresiva la liga. Es impresionante que haya llegado hasta esa edad jugando en la NFL como receptor, pero bueno, ya que hablábamos un poquito de eso ya que le estaba mencionando, de cómo cambió la liga en los 80 y los 90, eso dio parte por las nuevas reglas que se han implementado y de eso habló Tom Brady la semana pasada, porque criticó justamente estas reglas que se han implementado en los últimos años en específico, las faltas que penalizan a los jugadores defensivos por golpes que dan a jugadores ofensivos en diferentes momentos del partido, Brady mencionó, estas faltas afectan al deporte porque el fútbol americano ya no se juega al mismo nivel que alguna vez se jugó. Diego, ¿estás de acuerdo con Tom Brady? No, para nada, ni un poquito. Y eso que pienso
2: que Tom Brady jugó desde el fútbol 1, o sea, él lleva en la liga desde que se empezó el deporte en los Estados Unidos. <risa> él ha visto el cambio, obviamente, y no estoy de acuerdo por la simple y sencilla razón de la salud de los jugadores. Creo que esa fue la única razón por la que hicieron los cambios. Entiendo su punto de vista al 100%, y si me preguntas hace cinco años probablemente te habría dicho que estoy de acuerdo con él, pero luego ver películas, documentales, series, eh, posts en Instagram, en Twitter, en Facebook, en ESPN, en muchísimas redes, en muchísimos medios de los problemas que tienen los jugadores después, de los suicidios que hay entre los jugadores por problemas que les dan, de golpes tan fuertes de estar indefensos, creo que por eso la NFL ha cambiado eso por las demandas también que han recibido los exjugadores, ¿verdad? Que terminan con enfermedades años después de haberse retirado y encuentran que es por los problemas de tantos golpes en su cabeza. Por eso es que siento que han hecho estas reglas. Sencillamente para proteger al jugador. Obviamente eso afecta el, la competencia, ¿verdad? Eso afecta al deporte. Lo hace un poco más lento. Hay faltas que sí son absurdas y uno dice, pero ¿por qué le están haciendo faltas? Y solo fue contacto, ¿verdad? O sea, no lo hizo con malicia. Pero siento que es por eso, porque los están tratando de acoplar a los jugadores o a tratar de que se acostumbren a jugar de cierta manera para evitar golpes fuertes y lesiones en el futuro solo por eso es que no, no estoy de acuerdo porque siento que lo hacen por salud no lo hacen viendo el deporte ni la emoción lo hacen por la salud de los jugadores y para evitarse problemas en el futuro verdad
0: yo, yo sí estoy de acuerdo
1: con Tom Brady pero no por lo que vos decís yo, sino porque él tiene razón en que no es responsabilidad de los de los árbitros proteger a los jugadores es responsabilidad de ellos mismos y él mencionaba un ejemplo y tiene toda la razón. Si más si lanzas pases al medio, es lo esperas que un liniero defensivo vaya a taclear y, y taclear muy duro a los receptores, entonces usualmente los jugadores tratan de evitar eso, ¿verdad? Entonces, en este aspecto sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es más responsabilidad de los de los eh, quarterbacks proteger a sus jugadores, proteger a sus receptores, protegerse a ellos mismos. Pero regresando a lo que vos decís, sí estoy un poco de acuerdo en que las reglas están creadas pensadas para tener a los activos más importantes de la NFL en el campo que son los jugadores o sea los jugadores son lo más importante que hay en la NFL no querés ver a Jerry Jones no querés ver a Andy Reid en, en el Silent querés ver a los jugadores haciendo las cosas increíbles que hacen entonces estoy de acuerdo con vos en que sí las reglas están bien para proteger a los jugadores pero estoy de acuerdo con él que es responsabilidad de los propios jugadores, jugadores protegerse a ellos mismos y una cosa más es que sí hay algunas reglas que sí a veces la manera en que las, las ejecutan sí son muy, muy mala los árbitros. Yo constantemente vemos a jugadas en donde un quarterback se deshace el balón y viene un linero ofensivo y apenas si lo toca y se cae el, el quarterback y ya es falta 15 yardas. Entonces decís, ¿cómo puede pasar eso? Entonces yo creo que la NFL necesita mejorar a sus, a sus árbitros y que los árbitros logren y tomen las decisiones correctas y que lo hagan de mejor manera, porque eso sí es un problema serio en la NFL, cuando los árbitros no hacen bien y no llaman bien las faltas. Eso creo yo. Y sí, creo ah, que o se
2: aprovechan también de eso. O sea, y lo sí. vemos en otros deportes, como el fútbol, como el, el básquetbol, ah, en el básquetbol eso flotes, a verdad, mm. que ya no lo hacen por dolor o por un impacto fuerte, sino que lo hacen porque saben que les va a beneficiar, ya buscan sí, la vale. interferencia de es ejemplo, ejemplo. eso. Exacto, o sea, ya buscan sí. el golpe, buscan interferencia, buscan y ya saben que el otro jugador viene, entonces tratan de agarrar la pelota y que les peguen fuerte, porque saben que les conviene a ellos. Entonces ahí es donde creo que también estoy de acuerdo que necesitan mejorar eso, necesitan tener otro tipo de, de repeticiones, porque hay jugadas que sí son a propósito, o sea, se ven que lo quieren lastimar, y que tratan de ir casco con casco, y hay otras jugadas donde uno dice, pues, ¿qué pasó? Porque así es, o sea, ahí iba con una fuerza y con un ángulo que a esa velocidad no puedes cambiar, ¿verdad? entonces tienen que revisar esas cosas, sí. porque si no, como te digo, la gente busca el impacto, pues.
0: Bueno, yo solo para, para ya cerrar ese tema, para... Eh concluir por decirlo de cierta forma, eh, a mí lo único en la NFL que a veces sí me causa molestia es que tienen que ser congruentes o por lo menos eh, constantes en las llamadas, porque a veces vemos sí. que son extremadamente rigurosos con las interferencias de pase, pero luego se dan jugadas como lo de los Rams contra los Saints en los sí. playoffs por un pase al Super Bowl y, y, míralo, y mira cómo dejas afuera a los Saints. ¿va? Entonces, ese tipo de cosas eh, es lo que yo creo que, que debe ser muy rigurosos y por y sobre todo congruentes, no marcar lo mismo. Si vas a poner una regla, respetarla y marcarla igual en todos los partidos. Eso yo creo que es también lo más importante acá. Pero bueno, de Starag, Diego, llegamos al final del episodio indiscutible eh, del inicio de esta semana, ya previo a que comience la temporada regular de la NFL. Se terminó la espera. Entonces, con esto con esto vamos a cerrar el episodio. Les recuerdo siempre seguirnos. Bis, bispero, ¿Sí? Solo
1: quería hacer una aclaración antes que terminara el programa. ¿Mm? Yo, yo dije que los Chargers ganaron 10 partidos la temporada pasada y no, la verdad es que no sé por qué lo dije, ganaron 7 partidos, perdieron 9, yo, si hubieran ganado los partidos apretados que tuvieron hubieran ganado más de 10, pero bueno, en fin, mi error, pero quería aclararlo antes de que se nos venga encima el, los aficionados, ¿verdad?
0: <risa> no, y si hubieran ganado esos partidos seguro estaban en la postemporada porque fueron varios y eso creo que le, le sí. costó también el puesto a Anthony Gill la temporada pasada, pero bueno... Nos vamos, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, estamos como CGM Deportes, Diego Ortiz, Alex de Estarac, les habló Luis Pedro Páez, nos reencontramos en la próxima.